0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del núcleo milenio de salmónidos invasores Invasal.
1: En Estación Invasal conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musle
0: y yo soy Daniel Alazo y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Dentro del reino animal, los insectos son el grupo más diverso y numeroso. Pueden habitar ambientes terrestres y acuáticos en los que su gran variedad de formas se les ha permitido ser extremadamente exitosos desde el Ártico hasta la Antártica.
1: ¿Te gustaría saber más sobre los insectos? ¿Por qué son tan numerosos y cómo han logrado adaptarse a diversos ambientes? Si es así, entonces quédate junto a nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a Tamara Contador y Alan Maldonado conversaremos sobre este fantástico grupo.
0: Hola Tamara, hola Alan, ¿cómo están?
2: Hola,
3: super bien por acá muchas gracias a ustedes hola qué tal muchas gracias aquí estamos
1: todos bien super entonces qué bueno que tenemos esta oportunidad de conversar con ustedes para poder hablar sobre este grupo que hay que decirlo que es un poco más odiado que he querido así que qué bueno que podamos aprender un poquito más de los insectos
0: claro y la primera pregunta que se nos viene en la cabeza es por qué los insectos son
2: tan diversos y numerosos los insectos son muy diversos y muy numerosos principalmente porque eh, tienen adaptaciones increíbles que hay, ayudan que los han ayudado a través de toda su historia evolutiva a poder vivir en los ambientes más diversos y en los ecosistemas más diversos de, del planeta eh, por ejemplo existen aproximadamente descritas solamente un millón de especies de insectos pero se piensa que ese número puede variar entre 4 a 5 millones, incluso 8 millones de especies en el planeta. Y cuando miramos esa diversidad o gran diversidad de insectos, vemos que hay una variedad increíble de formas, de tamaños, de colores. Eh, y todas las personas que los ven o que nos exponemos a, a mirarlos, a, a mirarlos un poquito más detenidos, nos, nos damos cuenta de que son impresionantes en sus adaptaciones. ¿Y por qué han tenido tanto éxito? ¿Por qué son tan numerosos y diversos? Tiene mucho que ver con sus adaptaciones morfológicas. Eso quiere decir cómo su cuerpo ha ido cambiando en, en función de su hábitat, en donde viven, en función del clima, en donde están y cómo se han adaptado a esos diferentes eh, lugares en donde habitan. Por ejemplo, los insectos son muy pequeñitos. Si los comparamos con con los vertebrados, como con los mamíferos, con las aves, con los reptiles, son los animales, son animales muy, muy pequeños. Y eso les ha ayudado, por ejemplo, a poder refugiarse, a habitar diferentes tipos de hábitat porque la diversidad de hábitat también implica diversidad de formas. Entonces, si son pequeñitos, pueden utilizar hábitats más diversos. Como viven en distintos hábitats, buscan distintos tipos de alimento, entonces eh, su forma de alimentarse es diversa. Y además de eso, eh, los insectos en sus adaptaciones tienen un cuerpo que les permite protegerse del hábitat. Por ejemplo, lo que más los ayuda en ese sentido es su exoesqueleto o, o esa capa dura que tienen por fuera, que cuando uno, por ejemplo, toma un, un escarabajo se siente durito, eso se llama exoesqueleto, es su caparazón, que es resistente y muy liviano. Este exoesqueleto se puede pensar casi como una armadura, que permite que guarden el agua, evitan entonces la deshidratación. Y también es impermeable, ¿eh? que mantener el agua que consumen, eh, pero también ayuda a que no les entre agua además al cuerpo. A la vez, el exoesqueleto también los protege, por ejemplo, de, del medio ambiente, si es que hay contaminación, si es que hay sustancias tóxicas. Hay exoesqueletos que son más duros eh, y lo, eso ayuda a que los depredadores tenga mayor dificultad para comérselos porque si son duros les cuesta masticarlos. Eh, por otro lado, eh, se han adaptado en sus colores, en sus formas de alimentarse. Algunos tienen eh, probóscides o algo así como una bombilla que ayuda a succionar, por ejemplo, néctar o polen o buscar distintos tipos de alimentos. Entonces, eh, son muy diversos y abundantes. Por eso.
0: ¿Y hay alguna otra razón por la
2: que son tan abundantes? Porque son muy abundantes también tiene que ver con eh, cómo ellos han adaptado sus ciclos de vida a las condiciones en donde están. Por ejemplo, la mayoría de los insectos tienen ciclos de vida que son cortitos. O sea que en un tiempo corto pueden generar crías muy numerosas, o sea, un número grande de crías. Eh, si el clima es cálido, ese tiempo de de desarrollo es aún más corto entonces en lugares como los trópicos, por ejemplo, en donde los insectos son muy diversos y abundantes los ciclos de vida son muy cortitos y hay mucha abundancia de, de crías y en los lugares más fríos los ciclos de vida se alargan eh, y hay quizás hay menos abundancia pero igual tienen, eh, o sea, tienen menos ciclos de vida al año que completan pero igual son muy abundantes. Por ejemplo, hay algunas especies que pueden poner hasta un millón de, de, de huevos, eh, algunos ponen mucho menos, eh, pero es, 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 eso también depende de la, de la especie y de la diversidad. Eh, y los ciclos de vida o la fenología los ayudan mucho también a ser abundantes y diversos. Por ejemplo, hay dos tipos de ciclo de vida, uno en donde existe la pupa, eh, que se conoce como ciclo de vida holometábolo o, o metamorfosis completa, en donde el adulto o la adulta se reproducen, eh, la hembra pone los huevitos, del huevito eclosiona larvas, eh, y la larva va creciendo hasta que se convierte en una pupa, y luego de la pupa eclosiona un adulto o una adulta. Y así... Es el ciclo completo de metamorfosis completa. Y otro que es incompleta, eh, en donde no hay pupa, sino que hay eh, la hembra pone los huevitos, ¿cierto? Y del huevito eclosiona un, una cría que es muy parecida al adulto o a la adulta y se va, va creciendo y se va desarrollando hasta que eh, desarrolla alas o ya está... Eh, alcanza la madurez reproductiva. Entonces, ese tipo de, de adaptaciones a los ciclos de vida, en los ciclos de vida, ha ayudado también a que sean muy, muy diversos y abundantes los insectos.
1: Oye, estos cambios que están sufriendo entonces los insectos o las presiones nuevas a las que están sometidas, como por ejemplo la introducción de especies invasoras, ¿cómo ha podido afectar estos ciclos de vida la fenología de los insectos?
2: El,
3: el introducir como una especie invasora en un lugar, ya sea deliberadamente o no deliberadamente, es como que nos, nos cambia siempre el panorama de lo que tenemos. Esto de imaginarse es lo mismo que, por ejemplo, en el juego del Pac-Man. Uno saca el Pac-Man y quedan todos los puntitos. Si uno tiene los, todos los puntitos, uno podría decir, ah, ese era una, vamos a tratar acá un poquito mal al Pac-Man lo vamos a hacer de especie invasora, así que lo vamos a dejar ahí medio de malito por ahora así que. pero es como que si todos esos puntitos del jueguito al Pac-Man son especies iguales o diferentes por ejemplo de insectos no tienen una presión de que alguien se lo esté por ejemplo comiendo pero ahora si a este juego le añado el Pac-Man tengo la presión en estos puntitos de que el Pac-Man se los va a ir comiendo generalmente, y, y depende, después vienen estos dos fantasmitas que vienen persiguiendo a Pac-Man y Pac-Man empieza como a arrancar y todo lo que... y después, en el juego, nos pueden quedar X puntitos, o no nos puede quedar ningún puntito. Este, bueno, entonces, como que en el ambiente, entonces, si estos puntitos representan a un grupo de diversidad, sin alteración producto de una especie, esa es como la imagen que teníamos antes de que se introduzca en este caso una especie al introducir una especie invasora podemos tener múltiples efectos y efectos de ellos por ejemplo en los insectos acuáticos principalmente es bastante interesante estudiarlo, porque pueden haber cambios de, de perder biomasa o sea, perder eh, riquezas de especies o también perder en este caso o alterar la fenología de, de ciertos grupos, también alterar incluso en, en escalas de tiempo como más grandes las formas de los individuos, de insectos. Entonces, ese es un caso especial que nosotros estamos tratando de ver, tratando de comprender en el, en el extremo sur, en este caso en, en Isla Navarino, mediante el efecto que están teniendo la introducción de especies invasoras como las truchas o salmónios en general, salmones en general estamos tratando de comprender qué es lo que está pasando ahí entonces la ventaja que tenemos allá es que hay un, un río en específico que, que es Róbalo que se conoce muy bien eh, la diversidad y riqueza de insectos entonces se sabe que insectos habitan ahí en lugares con trucha y sin trucha entonces eso nos permite como un escenario ideal para estudiar estos cambios, ya sea en riqueza, en abundancia, en comportamiento, la fenología, etc., de los insectos mediante la introducción de una especie invasora. Entonces, retomando lo del Pac-Man, es como que eso pasa. O sea, imagínense si soltamos Pac-Man diferentes en el juego, entonces se están comiendo los bichitos y los bichitos o los insectos no quieren ser comidos, entonces tienen que cambiar el comportamiento, tienen que... Arrancar del depredador y, y todo esto. Entonces, nos cambia cómo funciona un ecosistema, en este caso la especie es Entonces, ya viene como esta pregunta: ¿quiénes quedarán? Porque no sabemos si las mismas luchas o salmones son los que predominarán. No sabemos qué insectos hasta el momento son los que se van a salvar, comillas, de la depredación de, de, de estas especies. Si es que se salvan todo, las abundancias, cómo cambian, entonces ahí estamos tratando de comprender los efectos recién.
0: Claro, igual es complicado el, el problema de las especies invasoras con los insectos, porque al final es un problema que pasa desapercibido, porque como los insectos son tan chiquititos, uno... Uno no pesca eso, si uno ve que un animal grande va desapareciendo, como que ahí uno se va dando cuenta. Pero como en los insectos uno no, no ve eso hasta que después ve un cambio en el ecosistema y se pregunta ¿qué pasó aquí? Entonces ese igual tiene relación con la percepción igual que tenemos sobre los insectos. No tienen muy buena reputación, hay algunos que les provoca asco, ah, los ven, los quieren matar pero en realidad tienen una importancia súper alta en, el,
2: en la mantención de los ecosistemas. Sí, pues eso, eso que dices tú, Dani, es súper importante porque incluso se genera una división. Se habla de los animales y los insectos, como si los insectos uno no fueran animales y también nosotros, las personas, también nos hablamos de los humanos o las humanas y los animales. O sea, generamos divisiones un poco jerárquicas sobre... de de quién pertenece a qué grupo y eso, eh, pero los insectos son animales, son animales que sienten, tienen un sistema nervioso, entonces son sensibles a su, a su ambiente, son sensibles a donde viven, se estresan, sufren dolor, aunque hay muchos estudios que, que lo demuestran, que tienen eh, en su sistema neurológico, tienen un sistema que les permite también sentir dolor, entonces como vemos a los insectos siendo tan chiquititos y tan a veces feos, cochinos, tendemos a, a no sentir ningún tipo de, de problema al matar la mosca, al pisar la mosca, al echar insecticida. Entonces es súper importante también generar la discusión en torno al valor de los insectos como seres vivos. y si Ellos tienen, eh, ellas, ellas tienen un valor en sí mismos, son animales que, que son vidas individuales que son muy importantes para nuestra vida también estamos vinculadas y vinculados al mundo de los insectos porque no es que sea un mundo aparte es el mismo mundo que habitamos entonces los insectos se preocupan a través por ejemplo de su hábito alimenticio de limpiar el agua de los ríos entonces el agua que nosotros bebemos antes de llegar a nuestra casa y antes de pasar por por el proceso de, de cloración o de limpieza es limpiada por los insectos y los otros invertebrados que viven en el agua, porque trituran la materia orgánica, se alimentan de, la, de, la, de distintas partículas, filtran lo que hay en el agua, entonces si no existieran, no hay agua limpia. Y, y eso también un poco nos hace cambiar la visión de que generalmente los insectos son cochinos, porque pensamos en las moscas que están en la casa, eh, pero, por ejemplo, en los ríos, algunas especies de moscas, porque dentro de los animales, dentro de los insectos, las moscas son de los grupos más diversos del planeta. Eh, pero las moscas, por ejemplo, filtran el agua. Una en particular que, que se llama jigen, que también pica cuando es adulto y nos molesta un montón en el verano. Eh, la etapa de larva limpia el agua y la filtra. Y son bastante, son muy muy sensibles a los cambios en, en la calidad de las aguas. Entonces, por ejemplo, si hay alguna hay contaminación o si hay especies invasoras que cambian la dinámica de las comunidades de los insectos, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, nos va a afectar en la calidad del agua que bebemos. Porque si un salmónido o una especie invasora se le ocurre comerse a todos los simulidos porque es más fácil de pillar, porque están todos juntos en algún lugar, o a todos los higienes, entonces ya no va a haber tanto simulido o tanto higien que filtre. Entonces, si no filtra, no filtra el agua y el agua no está tan limpia y así.
3: O sea, ya lo decía el, Tamara, juegan roles ecológicos claves. O sea, ellos ecológicamente son especies sumamente claves, pero porque está, los pasamos desapercibidos o porque, se, o, porque o porque clasifican como insectos no le tomamos
0: importancia. O sea,
3: no. O sea, yo creo que desde el animal más grande, desde el ser vivo más grande, hasta el que no podemos observar con nuestro ojo, merece el mismo respeto. O otra cosa a mí que siempre me ha, de, de manera personal, siempre me, me ha chocado, es que tú vas al supermercado y te encuentras con insecticidas. O sea, yo creo que acá tenemos que pensar cómo ampliar nuestra mirada de cómo queremos ver a todos los seres vivos.
1: Súper yo creo que es un súper buen mensaje para que nuestra audiencia les dé una vuelta, no, no todos los días nos preguntamos nos no hacemos estas preguntas así que yo creo que son súper buenas y que rico que los insectos nos llevaron a hacernos estas preguntas que son, van más allá de la especie, en general nos podemos aplicar para cualquier especie para, para todo lo que nos rodea prácticamente
0: Sí, ha sido súper interesante todo lo que nos han contado sobre los insectos, por qué son tan numerosos, sus variadas adaptaciones y también esto de estas preguntas que nos hacen reflexionar sobre la percepción que tenemos sobre los insectos y sobre los demás animales. Y bueno, en Estación Invasal no solo nosotros hacemos las preguntas, sino que también nuestra audiencia nos envía preguntas y hoy tenemos la pregunta de Nicolás que dice lo siguiente. Me gustaría saber cómo los insectos pueden emitir, emitir sonido y también cómo pueden
2: brillar. Bueno, como hablábamos hace un ratito, muchas adaptaciones de los insectos, entonces hay algunas especies que emiten sonido y algunas que también brillan, como preguntaba, como preguntaba Nicolás. Entonces, por ejemplo, hay algunos insectos, algunas especies que tienen unas colitas que las hacen chocar y generan un ruido así como... Eh, los sonidos que generan generalmente son, son como si ellos tuvieran instrumentos musicales en su exoesqueleto. Entonces, por ejemplo, en las patitas pueden tener espinas o pueden tener huecos o cosas que, cuando las tocan de alguna manera, hacen un sonido. Entonces, es como si su cuerpo fuera un instrumento musical. Eh, y eso depende de la especie y depende de para qué van a usar ese sonido. Algunas especies los usan para comunicarse para el, que el macho se comunique con la hembra para comunicarse entre sí y entonces lo que hacen es hacer vibrar su cuerpo y emitir estos sonidos y lo del brillo también son, en sus numerosas adaptaciones tienen adaptaciones muy interesantes como por ejemplo de que son capaces de de combinar sustancias en su cuerpo para generar el brillo son, es como si dentro de su cuerpo hubiera un laboratorio de química las luciérnagas Combinan una sustancia en su abdomen que hace que se genere esa, esa luz.
1: Súper interesante las dos adaptaciones para emitir sonido y también luz. Muchas gracias, Nicolás, por tu pregunta. Ya con esto vamos llegando al final de nuestro episodio, pero antes quisiéramos pedirles a Tamara y Alan que nos dejaran algún mensaje para nuestra audiencia.
2: Eh, bueno, yo invitaría a, a las personas, a las niñas, a los niños. Eh, a levantar piedras sí. vayan a donde sea donde sea que vayan levanten piedritas levanten madera miren debajo de, entre medio de los musguitos siempre se van a encontrar con algún insecto eh, que no les va a hacer nada de no les va a hacer daño los insectos no generalmente no pican hay algunos que pican obvio eh, pero no les tengan miedo son son seres vivos maravillosos, entonces no hay que ir, por ejemplo, a una montaña, a un río o un bosque lejos para ver la diversidad de insectos con la que convivimos, sino que vayan al patio de su casa o en la vereda. Si viven en una ciudad y levanten piedritas, eh, levanten pedacitos de madera y se van a encontrar con insectos en su casita, refugiándose. También puede ser si están cerca de un río, levanten piedra en el río. Y ahí va a salir uf, un montón. Pero hagan eso y miren al suelo, miren harto. Porque están escondidos ahí, escondidas en sus, en sus refugios de día. Y de noche también se pueden ver. Salgan con una linterna de noche y van a ver los ojitos. Y, ya, eh, y así se pueden ir encontrando más seguido con, con los insectos. Y verlos de manera diferente. En la casa también. En todas partes.
3: <risa> me, me sumo a lo que hice, Tamara. Dejémonos sorprender por lo que hay afuera de nuestras cuatro paredes, o sea, yo creo que es el principal mensaje. Sin sesgarnos nosotros mismos, o sea, dejémonos sorprender, dejémonos llevar ¿sí? desde adultos a, a niños, niñas, eh, recobrar esa magia que teníamos cuando éramos pequeñitos, ¿no? de mover las cosas, qué será eso, oye, eso que no lo había visto, o sea, nuevamente a poner los ojos, a nuestro entorno natural, o sea, yo creo que esa es como la, la, la primera mirada para que podamos ir cambiando la percepción que tenemos en estos seres vivos o sea, siempre lo, los dejo invitados a que se dejen asombrar, se dejen maravillar porque la naturaleza es parte de nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza nuestra casa el gris, el, las paredes es una interrupción que hicimos en nuestro ecosistema pero nosotros Fuera de las paredes, somos parte de lo hemos sido desde de nuestra historia evolutiva y hay cosas que quieren ser descubiertas. O sea, tenemos esa maravilla y tenemos esa posibilidad de proyectar nuestros ojos a donde nos interesa y tenemos esta capacidad de pensar. Imagínense cuán maravilloso generalmente nos gusta jugar a la búsqueda de tesoro a todos. Indispensable la edad, nos gusta jugar a la búsqueda de tesoro. Imagínense cuántas especies de insectos. Todavía faltan por descubrir y saber cómo se llama. Piensen, o sea, de repente, pum, uno de
1: ustedes
3: que nos está escuchando u otro puede ser capaz de encontrar algo que nunca se había visto porque no nos prestamos la atención a, a observar. Yo creo que esa es como invitación. Observemos que está ahí el mundo para ser observado.
1: Con esta tremenda invitación que nos hacen a observar, despedimos este episodio y los dejamos súper invitados a seguir sintonizando Estación Invasal. Chao, chao.
2: Sí, muchas gracias también a quienes chao. escuchan.
3: Chao.
0: La estación Invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por iniciativa científica milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.